0: Que je suis censé ne pas dire de bêtises. Ah si Parce que le problème, c'est que ça se rend pas euh, enregistrement le fait que j'ai un physique, tu vois qu'en fait, je sois fine, délicate, distinguée, une vraie femme du monde, bordel Je m'appelle euh, Évangélista Cordero, mais en général, euh, je suis plus connu sous le nom de Évaporé. En tout cas, tout le monde m'appelle Eva. Pourquoi Évaporé Alors, en fait, c'est parce que du coup, c'est un peu. C'était entre le surnom et le nom de drag queen, en sachant que du coup, mon premier nom de drag queen, tout le monde n'appréciait pas l'humour un peu acide. Euh, en fait, c'était à l'époque où je vivais au Mans, il y avait une petite friperie qui vendait des trucs vraiment très, très rares et un peu anciens et tout ça, j'avais trouvé une magnifique petite robe bavaroise, bleu ciel... Euh, avec euh, le petit chemisier à manche-ballon et ce de choses et les premières soirées drag-queen vraiment officielles que j'ai faites. Euh, je m'étais coiffé en macaron, le maquillage de poupée et donc du coup, euh, euh, à l'époque, tout le monde disait « Ah, Bécassine !» et moi, je me retournais et je leur disais « nine, I've been Eva Brownie, la touche de chocolat sous le fascisme !» Et tout le monde n'appréciait pas, c'était un petit peu trop acide pour plein de gens, donc du coup j'ai fini par opter pour euh, Évaporé, qui à la base euh, était une blague, parce que j'avais été voir le Cirque Plume, j'avais tellement adoré ce qu'ils avaient fait que j'avais acheté un programme, Je l'avais fait euh, dédicacé par tous les artistes de, de ce spectacle-là, je ne me souviens plus exactement du, du titre de, du spectacle. Et euh, une fois au bar, sous le chapiteau, euh, les gens, bien sûr, commencent à dire, enfin, dire « c'est à quel nom ?» Je dis « c'est pour Eva ». Et du coup, il y a les jeux de mots habituels « Eva bénée elle va bien ». Et il y avait une meuf au bout du bar qui pensait qu'on ne l'entendait pas et qui me trouvait un peu un peu hallucinée et qui dit « évaporer ». Et donc tout le monde s'est retourné comme dans un comme dans un western avec le vieux silence. Je dis « ah oh oui, c'est bien ça, t'as qu'à signer pour évaporer ». Enfin, t'as qu'à dédicacer pour évaporer et du coup, je l'ai gardé. Pour toi, c'est quoi être un homme et c'est quoi être une femme euh, Être un homme ou être une femme, euh, pour moi, c'est beaucoup collé à, à des attentes euh, de la société. C'est euh, parce que même quand on regarde d'autres cultures et sortes de choses, être une femme... Il y a les grands classiques et tout ça qui voudraient que la femme, c'est d'abord une mère et ce genre de choses et tout ça. Mais être une femme dans ces différentes cultures, c'est pas du tout la même chose. Euh, donc vraiment, pour moi, être un homme ou une femme, c'est une attente de, euh, de la société qui t'entoure, du cadre familial et culturel. Et, son... et encore, je classe le religieux dans le culturel. Euh, mais euh, moi, j'ai perdu... Cette, cette envie d'être d'un côté ou de l'autre. Donc pour moi, c'est juste un construct de ce qu'on attend de, de toi. Parce que sinon, toi-même, si tu es livré à toi-même, tu... qu qu'est-ce qu que ça pourrait devenir Alors on ne va pas prendre quelqu'un et le, le lâcher dans la nature sans aucun repère pour savoir ce que ça va donner. ouais pour moi, c'est un truc qui est devenu quelque chose d'extrêmement flou. Est vraiment basé su seulement sur les, attentes, euh, sur les attentes de la société, en fait. Donc. Euh... C'est quoi ces attentes Oh, c'est très particulier. C'est. C'est euh, le. Ça dépend, parce que pour moi, il y a tellement de, de, de possibilités sur ce qu'est être un homme et sur ce qu'est être une femme, que c'est pas du tout. Euh, c'est pas du tout la. la, la il y a des tas de femmes différentes et des tas d'hommes différents, que soit la... enfin, dans les différentes classes sociales. Dans... Donc c'est un truc extrêmement nébuleux, mais qui, ne... voilà, qui ne peut être placé que sur comment tu veux t'inscrire dans la société qui t'entoure, à quel modèle tu veux adhérer. Euh... Parce que vis-à-vis -vis de cette, cette... Enfin, moi, pendant longtemps... Euh, j'ai eu euh, une espèce de pression sociale sur le fait qu'il fallait que je, je, je devienne une femme euh, euh, en, en pratiquant une, une transition. Euh, et puis, euh, quand j'ai vu euh, des communautés, à l'époque sur forum, là, je me suis rendu compte que, euh, en essayant de, de faire de la médiation dans un débat extrêmement houleux avec des insultes qui fusaient, qu'il euh, il y avait deux archétypes de femmes qui étaient développés. Mmh. Enfin, c'est vraiment un choc entre des transgenres euh, qui, à l'époque, euh, maintenant ça se fait moins, se revendiquaient comme transsexuels, (terme qui maintenant est réfuté par la plupart de la communauté LGBT) pour dire que elles, elles avaient, elles étaient allées jusqu'à l'opération et donc du coup qu'elles n'étaient pas des gens euh... Malsain, comme les gens qui se disaient transgenres, mais ne voulaient pas être opérés. Mais pourquoi faire une scission là-dessus, en, fait pourquoi que... pourquoi... Enfin, en fait Pourquoi, faire... pourquoi scinder en, en deux catégories Alors, j'y viens, parce que du coup, l'autre pendant du débat, mmh. et là où ça avait... En fait, elles étaient à plusieurs à s'acharner sur euh, une transgenre qui, elle, était totalement hors-circuit officiel de transition, à savoir... Euh, avec euh, avec les, les protocoles mis en place, euh, y compris pour les remboursements et ce genre de choses, qui était en fait une transgenre sans papier et qui euh, qui vivait euh, juste de, du travail du sexe. Et donc du coup, elle s'en prenait à elle en la jugeant, et en mais vraiment comme des dames patronesses. Et elle répondait par la provocation, avec euh, en revendiquant son image de salope, euh, en se prenant pour Catwoman, tu vois dans ce côté kitsch, donc du coup, d'un côté, il y avait la dame patronesse, la, la, la mère de... Enfin, celle qui a, a, aspire à être une mère de famille, modèle et ce genre de choses, mmh. à, à limite faire des cookies pour la, pour la kermesse. <rire> et de l'autre, t'avais Catwoman en disant, oh, ouais, j'ai une vraie salope et tout. Bref. Et à un moment, j'ai fini par dire, vous vous rendez compte qu'elle ne vous répondrait pas par la provocation si vous n'étiez pas plusieurs à la juger, en fait. Mmh. Parce que vous savez ce que c'est que d'être jugé, donc vous devriez vous calmer. Et euh, du coup... Euh, donc celle qu'on va appeler Catwoman parce que je me souviens plus des noms parce que je n'ai qu'un physique et pas de cerveau euh, a fini par dire oui ok j'avoue j'ai poussé le bouchon et sort de choses ce qui n'a absolument pas stoppé les dames patronesses voilà c'est juste ce besoin de coller tellement à une insertion totale en tant que femme qu'il est poussé à devenir euh, cet archétype de femme y compris intolérante de bien-pensance de l'époque. Maintenant, les bien-pensants, ce sont des, des, des gauchistes qui essaient de voir le, le, le mieux pour tout le monde. À l'époque, non, c'était encore le bien-pensant, à savoir, il faut pas sortir du moule. Qui s'intitule Nosferatu. <rire> Seul au fond de mon manoir Perché sur un piton noir J'attends ta venue et pour cela je suis nu, ma peau vibre sous le drap. Viendra viendra pas. Nos Parce que tous cherchent plus ou moins une sorte de légitimité une sorte de choses que ce soit le pouvoir direct en tant que objet sexuel et d'admiration de certains de certains hommes et l'autre qui est le enfin voilà le, le, la femme un peu la femme de mes, enfin la ménagère de moins de 50 ans modèle. Et du coup, je me suis dit, je n'ai pas envie de rentrer dans ce système. Et est-ce que la place où je suis n'est pas une place en elle-même Et quand on finit par s'interroger sur, euh, sur les autres modèles qu'il y a eu de personnes transgenres avant, on se rend, enfin moi je me rendais compte qu'on était tout à fait légitime puisque ça a toujours existé, sous une forme ou une autre, euh, à différents degrés. Donc ce qui fait que j'ai fini par adhérer et par me définir comme non-binaire faute d'autre chose puisque du coup on n'a pas euh, si c'est aussi sous si, ce cette genre où se classer et on saurait pas euh, enfin, c'est tellement subtil les différences qu'il peut y avoir euh, dans son placement entre ces deux pôles que est-ce qu'il faut reconnaître ces deux pôles ou pas le pôle masculin et féminin c'est un peu comme euh, est-ce que Dieu existe j'en sais foutre rien et a priori j'ai pas eu d'illumination j'ai pas eu d'annonciation donc du coup euh, bah, écoutez, j'y croirai quand on me sonnera, tu vois, mais euh, enfin voilà, c'est ce que j'expliquais à des témoins de Jéhovah qui du coup euh, moi je veux pas de problème, ils doivent faire leur annonce, donc euh, bah écoutez, allez-y, hein, je sais bien que vous devez le faire, donc je vais vous écouter. Mais bon, euh, c'est pas vous êtes pas les premiers que je croise, donc euh, c'est bon, j'ai eu la nouvelle, j'attends de voir. Euh, mais voilà, en leur disant Je ne sais pas, si Dieu existe. Je m'en fous un peu parce que du coup, Dieu n'est pas venu me voir, donc euh, pas de nouvelles bonnes nouvelles. Et euh, qu'est-ce que c'est Dieu Et donc, je... le moment où tu leur disais, est-ce que vous avez pensé que peut-être Dieu, c'est juste une équation fractale, donc qui n'a pas de conscience, c'est juste un principe mathématique régulier qui finit par donner un schéma totalement chaotique Alors, il y a un petit blanc dans la conversation, hein Et... Du coup, ils finissent par revenir sur des arguments euh, classiques et voilà, sur le fait qu'ils parlent à Dieu comme à un ami et sans de choses et tout ça, et je finis par leur dire, on a un truc qui est faussé, c'est que moi je pars du principe que si il existe, si il n'existe pas, j'en sais séiffre rien, puisque ça n'impacte pas ma vie. Et vous, vous partez du principe que c'est une personne à qui vous parlez et sans de choses. Donc vous n'êtes pas du tout dans le... une... un débat, et en effet, ils n'étaient pas là pour ça, hein. c'était moi qui cherchais un peu la merde, faut dire. Voilà, par rapport à ça, par rapport au genre, par rapport à tout ce que la société attend et sort de choses, tout ce qui m'intéresse, c'est moi où je suis, et euh, ça va, en fait, là je, là, je suis bien là. Ben, c'est toujours compliqué, moi j'ai pas de problème avec moi-même, j'ai un problème avec euh, ce que certaines personnes euh, attendent de moi, que je ne vais pas leur servir, donc... Euh, euh, idéalement, euh, j'aurais pas de problème. Ils attendent quoi de toi exactement Ils attendraient que j'embrasse parfaitement euh, un modèle masculin, puisque là on parle clairement d'homophobie, ou de transphobie, ou de LGBT-phobie. Euh, sauf que ça les regarde pas, mais selon, je pense, une espèce de système hum, assez euh, basiquement biologique ça rassure toujours les gens de savoir que quelqu'un est en dessous de toi socialement. Donc eux, ça leur permet, pour ce qui est des hommes, hein, ça leur permet d'essayer de, de tester et d'asseoir leur masculinité, leur virilité, que de braver en te balançant des insultes, euh, eux, ça les rassure. Oui, parce que du pour coup... Les ouais, pour oui, euh, la, la LGBT-phobie de, des femmes, je pense qu'il y a ça aussi, le fait de savoir qu'il y a quelqu'un en dessous d'eux socialement ça rassure ça rassure une grosse part de notre euh, enfin de l'éducation c'est quand même de côtoyer l'autre aussi d'apprendre des codes communs donc euh, c'est plus simple en effet dans ce côté euh, binaire à savoir euh, mâle, femelle et ce genre de choses je comprends parfaitement euh, mais ça reste énorme moi-même, j'ai dû me poser la question parce que, bon, dès le dès le plus jeune âge, j'étais toujours attiré par les trucs qu'on définit plutôt comme féminins. Sauf que j'avais trois frères et ils m'en ont mis plein la tête. Mmh. Et il euh, y a des insultes homophobes que j'entends depuis que mon plus jeune âge. Du coup, je ne les répéterai pas là parce que je ne les supporte pas très bien. Donc c'est euh, le mot PD. Il n'est pas très très joli. Historiquement, il est il est inexact puisque ça vient de pédéraste qui définissait dans la psychiatrie, euh, les début de la psychiatrie, euh, les hommes attirés par euh, des très jeunes hommes, voire des mineurs. Or, non, ça va, ça va très bien. Euh, et donc, du coup, c est, c est, ça, je l'entends depuis que... depuis que je suis très très jeune. Donc, ça quasi fait partie de mon éducation d'être de, 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 rabaissé à cause de, de mes goûts et ce genre de choses. Quel impact ça a eu sur ta construction personnelle C'est là où c'est le, le, le truc compliqué, c'est que euh, c'est pour ça que je me suis posé la question de en moi me plaçant comme transgenre euh, puis transgenre non binaire, euh, est-ce que ça m'a donné une peur d'être un homme euh, homosexuel au point qu'il fallait que je change de, de genre mm. pour pouvoir, euh, pour pouvoir être, euh, être accepté. Et en effet, euh, de cette longue période où je me définissais comme transgenre, j'étais accepté de manière un peu plus euh, légitime, un peu comme euh, on accepterait quelqu'un par discrimination positive. Mm. Euh, et c'était assez vicié en fait et glauque. Euh, ouais, ou à, à savoir de se dire ah c'est pas sa faute elle n'est pas née dans le bon corps mais du coup comme ça m'a projeté dans les questionnements sur le genre et tout ça moi je n'ai pas de fierté à être un homme je n'ai pas de fierté à être une femme euh, je trouve que c'est un petit peu erroné de croire que ça correspond euh, moi j'ai été, alors comme ça se passait très mal avec mes, avec mes trois frères euh, que j'avais une famille qui était clairement dysfonctionnelle. Euh, C'était un merdier sans nom. Non mais euh, voilà, c'est pas c'est pas leur porter offense. Euh, ils le savent très bien quoi. C'était une évidence pour tous. Euh, du coup, j'ai passé beaucoup de temps avec euh, des femmes plus âgées de la famille. Donc il y avait mon arrière-grand-mère euh, Marie Joséphine euh, que ses filles appelaient Jo. Euh, qui avait la langue bien pendue, euh, qui, avait une certaine, qui était assez fine, très peu d'éducation, mais très, mais, euh, très fine euh, d'intelligence, et qui euh, n'a pas attendu le, le féminisme. C'était une autre forme de féminisme, parce que très pragmatique. Euh, la bonne femme, elle est née en 1905, euh, elle a vu les deux guerres. Elle gérait toute seule, parce qu'elle avait un mari qui était, paraît-il, un homme très gentil. Ma mère l'a connu, moi pas, mais qui était alcoolique et donc du coup euh, ma mère me racontait qu'elle avait très peur quand elle était enfant parce que du coup elle vivait chez eux euh, parce qu'il rentrait beurré donc mon arrière-grand-mère le portait jusqu'au lit le mettait au pieu tout habillé le temps qu'il s'endorme ce qui venait vite puis elle lui faisait les poches pour récupérer l'argent parce que bien sûr il rentrait beurré le jour de paye elle, elle récupérait l'argent qui restait, elle en laissait un peu dans la poche elle planquait le reste et le lendemain elle lui disait où est ta paye pour que je fasse des courses et là le type sortait ce qu'elle lui avait laissé dans la poche elle le prenait en lui disant il n'y a que ça et le gars euh, oh, j'ai besoin du reste sachant que le, le mec était convaincu d'avoir bu le reste tu vois donc c'était pragmatique ce genre de choses ma mère était terrifiée à l'idée qu'il s'en rende compte mais euh, mon arrière-grand-mère en rigolait. À l'époque, euh, voilà, il n'était pas question de, de divorcer, ce genre de choses. Et donc, du coup, elle, elle faisait avec la matronne bretonne Purber, ce genre euh, de choses. Et donc, ces filles ont toutes eu un caractère euh, assez trempé. J'ai passé beaucoup de temps avec elles. Euh, des, donc, des femmes qui avaient les trois quarts de leur vie quand même derrière elles. Donc, elles étaient déjà installées. Elles n'attendaient plus grand-chose. Mais du coup, elles se marraient bien euh, sur le reste. Euh... Euh, voilà, avec un côté, euh, en effet, euh, elles n'avaient pas froid aux yeux et sortes de choses. Je me souviens, enfin, pour un simple exemple, pour l'esprit de Marie-Jo, c'était euh, quand t'es gosse et que tu, tu, tu passes l'après-midi chez ta mémé, donc du coup, qui allume la télé pour regarder la chanson aux chansons, et là, t'as les forbans qui passent, et là, le chanteur qui dansait comme Elvis Presley... Et tu la vois qui commence à se marrer en disant « Eh ben, ça doit brinque là-dedans. » Donc voilà. Et puis après, sur tous les trucs euh, vraiment tristes et glauques, c'était pour moi un refuge. Et donc du coup, ça m'a permis de... Enfin, ça m'a permis de mieux apprécier, on va dire, une certaine forme de féminité qui est très très loin de ce que je pratique maintenant avec les fossiles, les paillettes et genre de choses et tout ça. Mais c'est pour ça que j'aime bien mêler ça. À savoir, il y a toujours le côté euh, humour... Euh... Humour un peu trash, et sortes de choses et tout ça, même si c'est dit euh, avec euh, une robe à sequins et, et des fossiles cils de Muppets. Enfin, euh, voilà, c'est euh, c'est un mélange de, de tout ça. Parce que du coup, ouais, une femme, ça... Être une femme, euh, c'est très très vaste. Et euh, voilà, mon arrière-grand-mère, c'était pas Greta Garbo, tu vois. On était loin de la sophistication. Quoi. Ça m'a beaucoup aidé. Parce que du coup, j'ai pu voir qu'une euh, qu'être une femme, c'est pas être quelqu'un qui, qui a besoin d'aide, en fait. C'est quelqu'un qui, au contraire, parce qu'elles avaient des, des idées très arrêtées sur les hommes, mon arrière-grand-mère et mes grand-tantes, euh, qui faisaient que, voilà, euh, pour elles, un homme, ça ne dépasse jamais l'âge mental de 13 ans, et la personne responsable, c'est la femme. C'est jamais l'homme. Parce que là, l'homme, il va forcément faire des conneries, il est incapable de garder... Euh, de garder Popol dans sa poche, donc du coup, euh, c'est pas quelqu'un de fiable, mmh. donc on fait sans, sans la confiance en un, en un homme. Euh, c'était le truc un peu triste, parce que du coup, euh, euh, par contre, ma, ma mère, elle, 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 elle s'est loupée là-dessus et a été victime de cette éducation qui consiste à attendre le prince charmant, qui n'existe pas. Et ça, c'était très particulier, mais ça, ça fait partie du constructe euh, du construct habituel, c'est le, vis-à-vis -vis de la position, de... elle, sa position, elle était la, l'aînée, mmh. et en fait, son père, qui était un boxeur, a dit, euh, qu'est-ce qu'on va faire d'une pissouse? Ce qui a pas plu à mon arrière-grand-mère, mmh. et mon arrière-grand-mère a lâché immédiatement, puisque vous n'en voulez pas, moi je la prends. Résultat des cours, c'est pour ça qu'elle a été élevée bon, par mon arrière-grand-mère. Donc, un problème de, aussi de rejet, euh, paternel et ce genre de choses du coup elle approchait beaucoup sur son sur mon arrière-grand-père et tout ça enfin bref, et ça a eu des répercussions c'est ça aussi l'avantage d'avoir été élevé par quelqu'un, euh, par mon arrière-grand-mère c'est que du coup ça m'a permis d'analyser euh, ce qui se passait dans l'esprit de quelques branches de, de l'arbre généalogique avant moi, pour savoir d'où ça venait et comment il fallait comprendre ce, ce processus là d'éducation de ce que maintenant on appelle la, la psychologie transgénérationnelle. Du coup, moi, je l'ai vécu. Donc, du coup, ça m'a permis de, aussi moi de mieux m'accepter, savoir oui, j'étais mieux avec des femmes d'un certain âge, euh, j'étais protégé. Pour moi, l'impact a été assez énorme là-dessus parce que du coup, après, les modèles masculins autour de moi n'étaient que des modèles violents. Euh, mon père était violent. Euh, il est Bon, je n'ai aucun rapport avec lui depuis euh, la dernière fois que j'ai dû le voir, euh, c'était il y a plus d'une vingtaine d'années. C'est un homme qui qui était beaucoup plus vieux que ma mère, euh, qui est né en 1927 au Portugal, donc euh, une culte enfin totalement dans la culture euh, paysanne portugaise, donc extrêmement euh, masculiniste euh, au dernier stade. Et quand ils se sont séparés avec ma mère, euh, il, a, il a quasi commencé à étrangler ma mère sur mes genoux. Et quand la police est arrivée, son premier réflexe a été de me prendre moi et mon petit frère et de s'installer dans le lit de manière à ce qu'on soit chacun un de son côté parce qu'il avait peur de la police. Il nous a pris comme bouclier, clairement. Ça donne, ça donne pas confiance, mes frères étaient violents. Ils m'ont poussé, euh, poussé, 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 jusqu jusqu'à jusqu'à ce que je fasse des crises pas possibles et de, de violence, mais irrépressibles. Et là, ils me bourraient de coups de poing pour me calmer. Donc, tous les modèles masculins que j'avais autour de moi étaient à chier, mais vraiment à chier. Et en fait, j'avais une forme de sérénité que quand j'étais... Euh, entourées euh, de femmes qui ne sont pas qui n'étaient pas des femmes euh, coquettes, réservées, sortes de choses et tout ça, et qui étaient en mode euh, détendu parce qu'elles, elles savent que c'est elles qui vont mettre la, la bouffe sur la table et elles n'attendent pas les hommes pour ça mmh. donc c'est pour ça que je pense que oui, ça a eu un, un énorme impact euh, mon éducation vis-à-vis -vis de ça mais toute la curiosité qu'il y a eu vis-à-vis -vis de l'histoire familiale et ce genre de choses et tout ça, ça a euh, affûté euh, ma curiosité intellectuelle, ce qui m'a permis d'apprendre plein de trucs, parce que je m'amusais à les apprendre. Dans l'éducation, par contre, ça a été, euh, on va dire, euh, dans le circuit classique, ça a été une catastrophe, parce que du coup, à cause du traitement de mes frères, euh, j'ai eu une adolescence euh, plus que catastrophique, ce qui fait que j'étais sous, sous anxiolytique euh, lourd. Ce qui fait que je captais plus rien de ce qui se passait euh, au collège. Donc vis-à-vis d'éducation familiale, c'est euh, absolument énorme. Mais on trouve toujours une voie. C'est-à-dire que euh, le côté féminin, ça se traduisait parce que, par le fait que je piquais des, je piquais des, des grands t-shirts à mes frères. Parce que du coup, ça me faisait des robes. Quand on m'a offert un big gym avec son cheval de cow-boy, je passais mon temps à coiffer son cheval. Donc, euh, on trouve toujours une voie. On trouve toujours une voix. Et euh, c'était ça qui était drôle aussi, parce que du coup, quand il y avait des jeux avec mes frères, bien sûr, ils prenaient toujours les personnages masculins et genre de choses et tout ça. T'as as un baril rempli de Playmobil, pardon pour la pub, hein. mais euh, t'as un baril rempli de Playmobil, ils prennent tous les mecs, ils prennent tous les fusils, ils prennent toutes les voitures... Et il jouent à Mad Max, donc du coup, toi, tu regardes, et qu'est-ce qu'il te reste Les bonnes femmes, avec des épées et des chevaux. Et là, tu dis, c'est des Amazones La classe Donc, du coup, voilà. c'est euh, Tout a été fait, tout a été acheminé vers, mmh. vers ça. C'est C'est ça. Et donc, même si je pourrais te dire que euh, j'ai un doute sur le fait que peut-être que si mes frères n'avaient pas été aussi homophobes et sortes de choses et tout ça, j'aurais pu accepter le fait... enfin accepter une place d'homme, euh, j'aurais été certainement un homme gay, mais toujours est-il qu'on ne refait pas l'histoire et tout a mené à ce que je sois transgenre non-binaire, qui est euh, en effet une non-classification, puisque c'est juste le fait d'être hors de la classification qui se veut sur ces deux pôles, masculin et féminin. Donc pour plein de gens c'est être nulle part, mais pour moi c'est être quelque part mais te dire que je suis exactement au même endroit qu'une autre personne qui se définit comme transgenre non-binaire, ou non-binaire, tout court, ben bah non, parce qu'en fait c'est une individualité, euh, c'est une perception de soi, c'est une perception de son placement dans la société, euh, ce serait plus facile d'être euh, plus... plus, plus... Plus tranché, plus plus défini dans ma position, par exemple pour trouver du taf, ou ce genre de choses surtout qu'en plus moi j'avais envie de faire du théâtre depuis très très longtemps, mais on m'a toujours dit mais tu voudrais jouer quoi tu peux rien jouer toi, enfin... plus tard j'ai fini par dire c'est pas grave je vais le faire quand même, j'ai fait le conservatoire euh, j'ai fait le conservatoire euh, au Mans en théâtre et c'était assez drôle parce que du coup euh, le prof qui me rend les deux premières rencontres, ça a été, c'est quoi ton prénom J'ai dit, euh, c'est Evangelista, mais on dit Eva parce que c'est plus court. Bon, il faut savoir que c'est mon troisième prénom Evangelista, que je l'ai choisi parce que euh, c'est un prénom portugais, mais que du coup, euh, si tu décides de le prononcer au masculin ou au féminin, c'est pas mon souci, euh, moi je m'en bats les steaks. Euh, parce que du coup, mon premier prénom était en effet masculin c'est aussi le prénom d'un grand-oncle dont on m'a dit qu'il était directeur d'usine en Angola sauf qu'un directeur d'usine qui porte un fusil j'appelle pas ça un directeur, j'appelle ça un esclavagiste donc du coup moi ça m'a arrangé aussi de, 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 de ne plus utiliser ce prénom là vis-à-vis -vis de l'histoire parce que ça c'est un truc qu'il faut aussi affronter euh, en sachant que en plus je suis euh, pour ainsi dire un gosse illégitime pour la famille portugaise que je connais très peu euh, donc du coup voilà je suis une bâtarde Bâtard transgenre non binaire pour la pour la famille portugaise que je connais à peine donc c'est même pas la peine que je me pointe quoi mmh. enfin déjà que dans la famille euh, dans la famille française euh, je suis plus invité parce que je crois que d'un commun accord on peut pas se piffrer mmh. donc c'est parfait c'est parfait euh, mais en gros oui euh, aussi au conservatoire il re... donc je lui dis je m'appelle Évangélista mais vous pouvez dire Eva parce que c'est long du coup il a il m'a forcé à dire mon premier prénom et après, il n'a fait que l'utiliser pendant les 4 ans de cursus. Il a fini par cracher le fait qu'il pensait que j'avais plus de chances de faire une carrière si, euh, si je gardais une identité masculine avec cette, euh, ce flou, plutôt que de dire que j'avais une identité féminine. OK, mais c'est un peu comme le problème de, de, de tous ses parents qui... Euh, qui ont du mal à accepter qu'elle est leur gosse et tout ça, mais tout en ayant peur pour eux. Et euh, ce, que, ce que décrivait euh, Anna Gatsby, c'est Anna Gatsby je crois, dans son spectacle en disant que euh, cette conversation elle l'avait eue avec sa mère, et que sa mère avait peur pour elle, mais qu'elle ne pouvait pas changer le monde, donc elle essayait de changer sa fille. Donc du coup ça m'a pas aidé, mais j'ai accepté, j'ai joué autant que faire se peut. Euh, j'ai joué autant que faire se peut les, les rôles masculins pour apprendre. Et ça s'est très bien passé, j'ai appris des tas de choses. Bon, Je ne rechignais pas au travail, mais par contre, oui, dès qu'il y avait un moment où, où il y avait un pot euh, en dehors et qu'on prenait un verre avec le professeur de choses... Euh, là il... il fallait pas qu'il me titille trop en disant ouais là on est en dehors de la classe donc je veux bien que vous m'appeliez Eva quand on est en dehors si d'un point de vue boulot vous voulez absolument m'appeler par mon ancien prénom ok euh, je vais pas vous dire comment faire votre boulot donc il euh, n'y a pas de problème je suis là pour apprendre je suis là pour faire ce que vous dites par contre en dehors euh, on se voit pas si vous... voilà et donc j'ai fini par le titiller à tel point qu'il a fini par dire ne me cherche pas et ce à quoi j'ai répondu non mais euh, monsieur je vous cherche pas parce que quand je veux je vous trouve donc là vous dites pas que je suis en train de vous chercher parce qu'en fait euh, si j'avais décidé que ça se passe mal ça serait déjà passé très mal donc ça, ça a fini euh, par se décanter un petit peu parce que du coup euh, quand il a vu que j'étais de moins en moins insidu parce que j'avais des problèmes de thune hein, tout, tout bêtement euh, là il avait quand même envie de... Parce qu'on bossait bien ensemble, quand même. Il a essayé de, quand même de m'appeler euh, Eva sur la fin du cursus, mais c'était trop tard. J'étais je, je, trop dans la merde financièrement pour finir correctement mon, mon cursus. Mais euh, c'est pas grave. Le, mais le théâtre subventionné, je n'ai pas été euh, conquise. Bon, le théâtre subventionné ne m'a pas accepté, mais, mais c'était d'un commun accord, en fait. Donc ça allait. <rire> bah, c'est un peu comme quand tu te prends un vent, tu vois. C'est... Quand tu te prends un râteau, tu te dis, ouais, la personne, elle a l'air chouette, mais quand même, elle a des goûts de chiotte, sinon elle m'aurait prise, tu vois. Donc d'un commun accord, ouais, c'est de la merde, ouais, donc ouais. Euh, genre, voilà.